0: Boa noite, gente. A gente vai começar agora mais uma live do Grupo Onix. Uh, o Grupo Onix é um grupo de psicólogos que se juntou para levar o maior número de... A levar a psicologia para o maior número de pessoas possível. Hoje, a, a gente está com um
1: grupo de psicólogos
0: muito bom. Todos nós somos muito bons, mas é... a gente está aqui com o Fagner hoje. Dá então, um oi, Olá. Fagner.
1: Olá, pessoal. Renan.
2: Olá! Boa
0: noite a todos! E a gente está com uma convidada super especial, psicóloga e enfermeira, que vai falar um pouco mais sobre os relatos dentro do seu local de trabalho. Flavinha?
3: Olá! Boa noite a todos! Então, hoje
0: o nosso tema é,
3: é um tema meio delicado, mas é um tema que vem sendo
0: amplamente divulgado, amplamente falado, o que são as perdas. A gente vem perdendo muita coisa durante essa dessa, dessa quarentena, durante esse isolamento. E a gente vai falar sobre, um pouco mais sobre isso, sobre o que a gente perdeu na pandemia. Esse é o nosso o nome, o nosso tema de hoje. E eu, eu não esqueci de me apresentar. <risos> Meu nome é Gerson e a gente vai falar mais sobre isso. A gente pode começar por onde, Renan?
2: acho que o primeiro passo é a gente entender que quando se fala em perda, muitas vezes a que sempre relaciona a, a perda de um amigo, de um cliente querido. Mas a perda pode ser quanto à liberdade, talvez a liberdade de ir no bar de que a gente gosta, de ir na academia de que a gente gosta, de visitar os amigos e familiares. Ou seja, quando eu falo de perder, eu posso perder muitas coisas. E aí é interessante a gente se questionar quanto ao que eu perdi e como que eu me sinto por ter perdido isso. Porque, por exemplo, alguns relatam que querem muito fazer atividade física, que eles não podem ir para a academia, mas essas mesmas pessoas nunca frequentaram a academia, nos levando a pensar que ela de fato não perdeu, mas ela perdeu a sensação de liberdade, ela ganhou de verdade sentimentos de privação, de contenção, repressão. E isso faz com que muitos de nós desenvolvamos ansiedade, estresse, ou fiquemos sem saber o, o que fazer, tendo talvez um comportamento reclamativo, negativo. Mas será que eu realmente queria tanto assim isso que, que eu perdi? tinha tanto valor para de fato me incomodar hoje e é interessante partimos então do o que é de fato perder porque se eu perdi é porque eu tinha e o que é ficar estressado só porque eu não posso fazer
0: exatamente é esse é um ponto interessante de, de não, não é controvérsia mas aí é contra a, a privação, né? Quando eu tenho essa título de liberdade, esse meu, eu poder ir, tá lá, eu posso escolher entre ir ou não. Mas quando eu sou privado disso, parece que eu quero muito mais, parece que eu quero o dobro, fazer qualquer tipo de coisa. E uma privação que eu achei muito interessante, foi até um, um exemplo que veio muito, foi sobre o, os barzinhos, né? Sair para poder Beber com os amigos, confraternizar aquela aglomeraçãozinha. E aí a gente, pelo que o Renan falou, é essa diferenciação entre uma perca real e uma perca de uma coisa que, que é meio. Será que eu perdi mesmo ou eu só estou dando um tempo? E, e vou voltar mais sobre isso. O que, que vocês acham?
3: Então, eu acredito que, na verdade, é, como o Renan falou, tem esse senso de privação real. É, você é proibido de fazer aquilo, mas você quer fazer aquilo. E aí você não pensa, é, na verdade, será que eu queria fazer aquilo mesmo? Ou eu, se eu só estou fazendo isso porque, é, porque eu não posso? Entendeu? E, é, e aí a gente começa a pensar que é tudo uma questão de planejamento, porque quando a gente tem a perda, é porque a gente planejou e essa perda significou alguma coisa para a gente. De repente, eu planejei que na sexta... Vamos botar no início dessa pandemia. Eu planejei que na sexta-feira eu ia com os meus amigos para o bar. E aí, entrou a quarentena, eu não pude ir para o bar com os meus amigos. Já é uma perda, eu já estou sendo privada da minha liberdade. Entendeu? E aí, é, é uma questão de, de você começar, a, a, isso causa uma ebulição dentro de você, dentro de você, dos seus pensamentos, entendeu? É, é, linkando isso com, com o hospital, vou, vou puxar para esse fato, é, a gente tem a sensação de auto-preservação, porque eu quero fazer isso, mas eu não posso fazer isso, eu preciso preservar, entendeu? Acho que é mais ou menos isso, esse pensamento.
0: Sim, entendi. E aí, antes da gente falar um pouco mais sobre, sobre o lado hospitalar, que é um pouco mais delicado, uhum. a gente fala sobre percas humanas, aí vem um pouco antes da perca do, do seu espaço de trabalho, do seu emprego, do seu comércio. É, 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 a onda de desemprego é muito grande. É, as últimas pesquisas foram de março. Então até março tinham 12 milhões de pessoas e agora está indo para 13 milhões nesses três meses que a gente passou. A pesquisa vai, vai ser divulgada agora em junho porque a é cada trimestre que essa pesquisa é realizada. Então é o pessoal está com uma angústia, está com, com se sentindo muito desamparado, com perder o seu local de, de trabalho, perder sempre perder a sua renda, perder a sua hum. seu Uh, estilo de vida, que eu acho que é o pior. Assim, o estilo de vida vem ali, além, um pouco acima de uma pessoa que não tem a possibilidade de ganhar dinheiro para alimentação, para sustento. Isso essa causa está tá sendo uh, catastrófico, porque a maioria do, dos desempregados no momento são é, comerciantes informais, camelôs, é, assim, o índice de, de pessoas que trabalho no Uber, tinha crescido, mas só que não tem passageiro. Então, o Uber que está perdendo a sua renda extra, é, todos esses comércios pequenos, eles estão caindo. Tá e existem as pesquisas de, de pessoal que mostram que as pessoas que estão sendo mais prejudicadas pelo desemprego são as pessoas mais jovens, que têm pouca experiência, são as mulheres, que recebem, já recebem menos que isso, e as pessoas negras, que é, eu estava vendo o índice de pessoas que, negras que perdem seus empregos é 15% maior do que as pessoas brancas. Então, é, junto com o nosso estado atual de delicadeza por conta dessa grande onda de manifestação de direitos raciais, a gente vê instaurado no nosso cotidiano comercial o quanto é, é desigual e quanto é difícil a gente falar sobre isso e acreditar que todo mundo tem as mesmas possibilidades. Bem é complicado. É
2: interessante isso, porque é claro que após perder algo, ou eu vou, uh, por exemplo, pensar em um objeto, eu perdi o <risos> um celular, ou eu vou comprar outro, eu vou procurar ele, ou, ou seja, há sempre um passo adiante enquanto solução. Mas quando falamos de perdas tão significativas, quanto do seu espaço, da sua liberdade, do seu trabalho, é necessário nos permitir ficar parado por um tempo para entender o que perdemos, como que nos sentimos com isso, que significado isso tinha na minha vida. para que tenha oh, oh, aquele comportamento muito eviano de ah, perder e bola para frente. Sim, tem que ir para frente, mas antes disso... Eh, que marcas talvez isso desfechou na minha vida? Ou que lembranças eu posso guardar sobre isso? Eu preciso dedicar um tempo para compreender de fato o que eu perdi, para que os meus próximos passos sejam mais significativos. É como uma criança que perde um brinquedo, ele sai procurando em qualquer lugar, sem nem talvez pensar em voltar para o último lugar que ele brincou com aquilo. Então, muitas das vezes, quando nos desesperamos em buscar soluções, se antes parar para entender tudo o que aconteceu, a gente não acha nada, porque buscamos de forma desesperada. E daí, essa calma de assimilar o que aconteceu e então dar um novo passo. Acredito de que seja um processo um pouco mais demorado, porém Necessário para que quando eu estiver à frente eu não fique ainda preso mentalmente ou psicologicamente nos acontecimentos anteriores,
0: é isso também com a possibilidade de um recomeço, né? Assim, quando você tem essa necessidade, nesse momento, acho que esse momento é crucial para que a gente reveja como é que estava o nosso estado vivencial e que a gente possa reorganizar a nossa vida, a nossa mente, de certa forma, para seguir em frente. E aí, ressignificar, às vezes você ganhava um salário de 20 mil e agora você está ganhando um salário de 5, de 3, que aí você vai seguir para frente e ficar pensando sobre aquilo que ficou para trás. É um momento difícil, delicado, mas que você precisa ali ter essa, esse discernimento de ver que existe a possibilidade de você voltar a ganhar 20 mil reais, comparado a pessoas que perderam seu comércio e que para conseguir o financiamento, para conseguir o lucro, o dinheiro para reabrir, é muito mais complicado, é muito mais difícil. Então, é a gente precisa mesmo ter essa, essa organização mental de será que eu estou perdendo e será que o meu vizinho está perdendo o olhar empático também sobre isso também é interessante Fagner tem algum comentário tem que ligar o microfone meu amigo Fagner tem que ligar o microfone senão a gente não ouve você
1: sim sim eu falei que ainda não no momento ainda não <risos> é ótimo aproveitando
2: então a deixa do Fagner que exatamente ele fez uma escolha dentro dos limites de que ele tinha para falar desse assunto. E cabe a cada um de nós nos concentrarmos no que, que dá para ser feito. Porque ao perder, eu posso iniciar esse comportamento de reclamação, de negação e ficar perdendo tempo quanto a desejar que as coisas tivessem sido diferentes ou se culpando, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse feito aquela coisa, se as coisas tivessem sido diferentes, isso tudo faz parte de eu compreender o que aconteceu. Mas é necessário que ao me movimentar, eu me concentre no que eu posso fazer, o que de que está ao meu alcance, o que de que eu consigo exercer certa medida de controle para utilizar isso como um equilibrador do que eu estou sentindo e do que aconteceu comigo. E, então, eu parto do princípio da compreensão e da aplicação dentro dos limites possíveis. Voltando ao exemplo de que eu dei da academia, ah, eu perdi a liberdade de ir à academia. Ok, esse é o, o fato, essa é a, a, a situação. O que, que você vai fazer com isso? Você vai olhar em casa ou vai ficar sentado reclamando disso tudo até que a academia volte? É, é claro de que há assuntos que a aplicar isso é um pouco mais fácil. Quando a gente fala perda de emprego ou de pessoas, o movimento ele é o mesmo, mais mais gradativo. Eu preciso de mais tempo para trabalhar todas essas questões. Só que é sempre interessante eu trabalhar dentro dos meus limites, sem muitos sonhos ou muitas reclamações do que aconteceu. De fato, botar a mão na
0: massa, né? De fato, assim, é se disponibilizar novamente para aquilo, não ficar e não permanecer uh, se prendendo às coisas que já foram e que não são uh, do, nosso, do, do nosso tato, não é do nosso controle. E aí é ver quais são as possibilidades. Um, um trabalho muito importante da gente, do psicólogo, é mostrar que existem outras possibilidades. De abrir um leque e botar para o sujeito assim, ó existem inúmeras possibilidades. E retroceder, dar um passinho para trás para que você consiga olhar qual é a sua situação. E depois de prosseguir, também não é demérito nenhum, sabe? Porque às vezes... A... A pessoa acha que não, eu vou voltar para a casa dos meus pais porque eu não consigo mais pagar o meu aluguel, e eu sou a pior pessoa do mundo, e, e não é assim, é um passo para trás para que você consiga observar a situação para que você dê continuidade na sua vida, sabe, então é ver realmente qual é o, o, o ponto que mais te atinge, além disso se for necessário, né, o processo terapêutico, vai atrás do processo terapêutico, o grupo Onyx está aí para isso, e tem todos os outros psicólogos que estão trabalhando nesse tempo de pandemia, home office, e futuramente a gente vai voltar a fazer os atendimentos pessoalmente.
3: É... Espero que não tenha
0: porque a gente está ficando todo
3: mundo doente ainda.
0: Mas fala, fala, Fabinho.
3: É, Gerson, como o Renan falou, é necessário, esse momento, acho que é o momento é, de você ter esse, esse processo reflexivo é, para você conseguir ter mais para frente esse processo de ressignificação, lembrando que cada pessoa tem o seu tempo, entendeu? Então, é, não é porque, você também falou sobre empatia, então eu olho para o outro e vejo, poxa, ele perdeu, é, eu ainda tenho, eu posso ajudar, eu posso ressignificar a minha perca, de repente a minha perca, como é que está a dor dele, é, a minha dor, entendeu? E ressignificando, fazendo essa reflexão, justamente para você é, tentar melhorar aquilo que está que te causando esse sofrimento, entendeu? É, é, esse processo de, nesse momento, de reflexivo, é muito importante é, as pessoas entenderem que eu estou inquieta é, parar para poder se olhar, tentar se olhar com calma e não se cobrar tanto porque, não sei, cada um tem seus, seus momentos, né? Mas as pessoas se cobram muito, estão se cobrando muito e aí a, a perda cada vez mais vai gerando esse sofrimento e vai virando uma bola de neve. Então é, é dar uma respirada, dar uma acalmada para você poder refletir naquilo que está te causando e, e é isso que você falou, é ajuda, buscar ajuda de um profissional. De repente a gente está aí para ajudar, entendeu? É isso. É muito importante
1: a questão da reflexão. Desculpa, Renata. Da, da finalização, a, a fala da, da Flávia, sobre essa questão da reflexão. né é, é você refletir, é como o Renan falou, é como o Gerson também falou, a gente ter esse olhar dos nossos limites, a gente refletir até onde eu posso ir, é, é se reinventar, se re, ressignificar, questão de valores, questão de limites. Então, esse processo de reflexão, ele passa por diversos processos até você, de fato, aceitar e modificar a sua vida com relação àquilo que você perdeu e que você pode fazer daqui para frente.
2: Uhum. E aí, só ah, se tá... que se eu perdi algo, é porque eu tinha conquistado algo posteriormente. E se eu conquistei, eu consigo lembrar todo o caminho percorrido até essa conquista. Então, acreditar que eu vou... Sim. Recuperar isso, ou formular uma nova vida, ou formular um novo emprego, um novo objeto de uma hora para outra, é um tanto quanto irreal. Então, tudo bem ficar triste, tudo bem ter esse sentimento de, poxa, as coisas não estão boas, eu não estou bem. Porque se você tem que recuperar o que perdeu, é um novo caminho que você vai te <risos> Talvez tão longo quanto foi o anterior até essa conquista. Então, se a gente pensar em um emprego, como o Gerson falou, que paga 20 mil, quanto tempo eu tive que me dedicar até alcançar isso? Porque se, se eu busco uh, o mesmo patamar ou soluções similares imediatas, eu posso me frustrar por não conseguir. E, então, é... Eu perdi o um emprego de 20 mil. Eu vou procurar uns 20 mil. Já passou um mês que eu não consegui. Ai, como a vida está difícil. Ah, tá, mas peraí. Por que não então dar esse passo atrás e ter essa compreensão de avançar? Então, tudo bem ficar mal. Tudo bem passar um período de difícil. Faz parte da reconstrução. Eu preciso uh, so sofrer com o que aconteceu para depois resolver isso, porque se eu não sofrer, eu nem tenho que resolver. É como se nada tivesse acontecido. Então é necessário sentir para depois produzir. é Esse
0: é um ponto muito interessante, porque a maioria das pessoas, a nossa sociedade é uma sociedade que não aceita o sofrimento. é a gente passa por cima, a gente suprime, porque nós somos brasileiros e nós precisamos seguir em frente. E não é assim. É, vivenciar o luto, vivenciar a nossa dor é muito importante. Porque, assim, como o Renan falou, é, quando eu perco, eu lembro de todo o processo. Eu lembro do caminho inteiro. Então, é, é, perdi. O que, que eu faço agora? É o momento de reflexão, é o momento que você para para... Vocês estão me ouvindo? Sim. 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 Tá. É o momento em que você para para analisar todo esse, esse momento que passou e o que você vai fazer daqui para frente. Então, é um, um, um luto, um luto não só de, de pessoas, como a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas também de coisas, ele merece e ele deve ser vivido, ele deve ser é, executado, ele deve ser sentido, porque suprimir os sentimentos gera ó, um montão de coisa, é uma bola de neve que não, não é só, não engloba só o, o luto, que aí você pode acabar generalizando e acabar tornando a sua vida um pouco mais disfuncional, porque você não viveu. Aquela tristeza devidamente. Eu acho que é um e aí eu momento... acho que a gente pode seguir para o próximo. Desculpa,
3: só finalizando. pode, pode, pode falar. Eu acho, pode falar que é. eu acho que é nesse momento que é importante a identificação de emoções e sentimentos. Quando você identifica isso, você é, trata esse problema é, com como você pode resolver. Então, eu identifico essa minha emoção, eu identifico, vivo isso e eu sei que mais lá na frente eu posso pensar numa, uma, numa solução para a resolução desse problema.
0: Isso de que os E aí, para você colocou... que está em
2: casa... Fala, fala, Renan. Só contribuindo com o que você colocou, as pessoas elas têm medo de ficarem tristes, elas têm medo de, de sofrer. Uhum e acabam até mesmo patologizando um processo que é natural. Todo mundo acha que quem não está feliz automaticamente está depressivo. Não, espera aí, eu posso estar feliz, mas estou em um período triste. Isso não é patológico. A gente precisa entender os polos que o contrário de tristeza é alegria e não Felicidade. A alegria é esse senso de estar no arzinho, de ter um bom emprego, é esse senso mais imediato que as situações me proporcionam. A felicidade se entende como uma constância. Então, eu posso sim ter uma constância feliz porque eu tenho a família de que eu gosto, porque eu tenho amigos que eu me relaciono bem, porque eu tenho alvos, metas, espiritualidade. E um desses campos, que talvez foi o emprego ou a academia, caiu, ficou ruim. Isso não me faz depressivo. Me deixa triste por um período. Isso não me define. Então, para que a gente não tenha medo da tristeza, ela é natural e precisa ser vivida. Porque muitos vão querer combater isso com a alegria, com o sentimento imediato. Só que dentro de um contexto de pandemia, as opções de imediatismo da alegria são menores. Então, se eu ficar com medo de estar triste, eu vou acabar ficando ainda mais triste porque eu vou me frustrar por não conseguir tirar isso de fim imediato. Então, é trabalhar a tristeza em cima da felicidade, aquilo que nós temos como constante que nos traz esse sentimento.
0: Ou pior ainda, né? Nesse momento que a gente tá vivendo ah, essa diminuição dos, dos gatilhos de, de escape emocional, seguir para o medicamento, né? O medicamento que, para achar que vai facilitar, ah, então ah, me sentindo ansioso, tô me sentindo depressivo, vai lá e se automedica. Muito perigoso, gente, a automedicação. Vocês não têm noção. E aí fica o questionamento pra você em casa do que a Flávia falou. Você se conhece conhece é, o seu sentimento quando você tá triste, quando você tá feliz e, e que, o que você pode modificar para melhorar isso. Então, é um questionamento que, que todo mundo deve fazer. E aí, a gente fala um pouco mais sobre as experiências da Flávia dentro do, do âmbito hospitalar. Ela trabalha diretamente, ela é enfermeira, com os pacientes que, nesse momento, estão ah, passando por essa pandemia. Tá todo mundo doente, tá todo mundo suscetível. E ela tem observado muito a reação do, do, do pessoal na perda de vida, né? Pessoas que perdem seus familiares. E como tem
3: sido, sabe? Então, Gerson, é, e a todos que estão nos assistindo, é, assim, é, quando a gente se depara com um problema, é, a gente fica naquela faca de dois gumes, né? É, eu tô ali vivenciando o problema, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que me preservar para não é, ser atingida por aquele problema. E aí é que vem esse medo da perda. Esse medo da perda ele causa da gente uma autopreservação, como eu falei lá no início da nossa live, justamente por isso, porque, assim, é, meu ente querido está ali, sabe, mas eu preciso me preservar para não levar essa, essa doença lá para os meus outros familiares que estão lá, estão em casa, por exemplo. No hospital, a gente vivencia tanto em, em profissionais da área da saúde como em familiares. Os familiares não podem ver os seus... Os seus, os seus fam, é, familiares que são internados. E aí você imagina como isso é, fica dentro da pessoa, entendeu? Eles começam a ter uma, uma gama de sentimentos que mais para frente isso pode trazer algum tipo de problema. E aí, quanto aos, aos profissionais da saúde, a gente começa a ver é, uma outra gama de sentimentos porque nos sentimos impotentes frente a isso, entendeu? A gente não tem como controlar, a gente não tem, ao mesmo tempo a gente cuida, a gente torce para que aquele paciente saia daquele quadro é, e, de repente, o paciente infelizmente falece e aí também causa um, um, um sentimento de ebulição na gente, de certa forma, esse sentimento da perda, ele traz muita tristeza, ele traz muita, muito uma questão de desamparo, a gente lamenta muito isso, entendeu? É, e aí a gente acaba vivenciando o nosso luto, que o Fagner vai falar um pouquinho mais para frente, e o luto do próximo, porque a gente tem, tem esse olhar empático, sabe? Nossa, e se fosse comigo? É, e se fosse alguém da minha família? Então, além de todas essas perdas que a gente já, falo, já falou ao longo da live, ainda tem essa perda do, do, do familiar, a perda da pessoa, a perda do ser humano. Porque para nós que estamos ali na frente, ele é um ser humano, mas ele é o amor de alguém, ele é o familiar de alguém. Alguém está chorando aquela perda, alguém vai precisar vivenciar aquele luto. Entendeu? Incluindo nós, porque com a sensação de impotência a gente acaba vivenciando o um luto também, entendeu? E aí, é, é, esse medo, essa incerteza daquilo que tá por vir, aí vai gerando a bola de neve que o Gerson falou, porque eu não tenho certeza do que vai vir lá para frente, entendeu? Eu não tenho é, qual é o próximo passo que eu vou tomar, eu não sei. Tá todo mundo pensando assim, entendeu? É, eu não sei o que fazer. Então, eu acho que essa questão do luto ainda tem a outra questão que é a parte de eu não poder é, enterrar o meu, meu familiar. Eu não posso Exatamente. estar junto dele na fase final dele da vida. Entendeu? Eu não posso fazer... Infelizmente, eu fico de mãos atadas pelo, pelo... por aquilo, porque eu não posso fazer nada. As pessoas não podem fazer nada, não podem estar presentes, não podem se despedir. Entendeu? Então, acho que esse, essa fase é muito importante, e o tema da live é muito importante, porque a gente fala de uma questão, de uma gama de perda que a gente está tendo nessa pandemia, e a gente ainda tem que é, vivenciar o luto o maior luto, talvez eu, eu acho que seja é, de você perder o seu ente querido. Entendeu? É, então, é necessário que nessa fase a gente consiga vivenciar esse luto, e esse luto é gradativo, ele não é um estado, ele é um processo que vai se dando ao longo desse tempo. É, e cada um tem uma fase, cada um tem um tem um tempo para vivenciar cada processo desse luto, entendeu? Acho que é isso. O que você acha?
1: É muito interessante frisar, quando você falou, Flávia, é as mudanças que esse momento que nós estamos passando, que é a questão da pandemia, ela trouxe. Cada um de nós aqui contribuímos falando sobre é, a importância de vivenciar cada sentimento, cada coisa que nós estamos passando. E quando você fala sobre a parte de que às vezes não é possível a gente pedir o seu ente querido, essa pandemia ela trouxe mudança nesse ritual, ou seja, o ritual de despedida. É, Por quê? diante da possibilidade daqueles que conseguem realizar o velório, é né, que está sendo muito difícil hoje em dia, mas tem alguns que conseguem realizar o velório, ele é limitado no seu tempo, e também no número de pessoas que participam desse momento. E aí aquela manifestação, ou seja, aquele comportamento, que é você apertar a mão da pessoa, você abraçar seus familiares ou amigos que estão presentes ali, aquela recepção calorosa, que ajuda tanto você a, a vivenciar e a superar esse momento doloroso, ela também tem mudado. O medo da contaminação, com as regras de distanciamento social, tem sido evitado. Então, veja a mudança, isso tudo, vivenciar tudo isso, os rituais de despedida, eles fazem parte desse processo de elaboração. Outro detalhe importante é que aqueles que, que não conseguem, como você disse, se despedir, alguns sentimentos são intensificados, justamente porque esse ritual de despedida é um momento de externalização das emoções. É um momento que você externaliza né, a sua perda, aquilo que você sentia por aquela pessoa, e é compartilhada com os outros. E quando isso não acontece, alguns sentimentos são intensificados, como a questão da própria raiva, do próprio medo, né, da tristeza, da angústia. E tem um fator muito importante que eu queria é, dizer também sobre... A, o ritual de despedida é a questão da função social que ele cumpre. Além de toda a elaboração, ele também tem uma função social no sentido de informar essa finitude da vida. E a pessoa enlutada, ela acaba assumindo status como, por exemplo, a esposa, ela se torna viúva diante da perda. Então essa função social e isso é há tá muito tempo presente na sociedade. Esse ritual de despedida ele é importantíssimo nessa elaboração do luto, na elaboração da perda. É muito significativo vencer a cada coisa. Então, desde a, do comportamento diferenciado diante do velório e desde o impedimento, isso pode se tornar fatores que prolongam esse luto ou tornam esse luto muito mais complicado. E
2: é interessante isso, Pag, porque. É puxa um, um gancho do que a gente teve na última live aonde surgiu essa pergunta de como vivenciar o luto a partir de essa limitação de eu não conseguir velar o, o meu amigo ou meu parente de como fazer esse processo, e você colocou bem, a, o contexto dificulta isso ou talvez até prolonga isso, mas não impede Cabe a gente tentar trabalhar o que significa esse velório. Será que eu sinto falta uh, somente da situação de velar? Eu sinto falta de, uh, de falar com os meus amigos, que querido queridos sobre a minha perda? Ou eu sinto falta somente da despedida, a partir do momento que eu identifico aquilo que eu realmente preciso para me ajudar quanto à minha perda, ao meu processo de luto, eu vou tentar é, promover adaptações. Igual a gente falou antes, procurar o que, que eu posso fazer dentro das minhas limitações quanto a isso. A gente tinha conversado um pouco antes, talvez se a falta foi de eu não conseguir... Me despedir do meu ente querido. Eu posso tentar transportar isso para um outro modelo. Talvez escrever uma carta ou dedicar um tempo em que você vai concentrar o seu pensamento naquela pessoa ou se a minha falta era de não ter tido o apoio dos meus amigos e parentes nesse momento. Eu posso tentar buscar esse contato por chamada, por telefone, mas é de entender que sofri, não consegui fazer exatamente o que eu queria, tudo bem ficar mal, eu preciso estar triste, eu preciso sentir isso, mas eu não perdi o significado disso, aquilo. eu posso tentar reproduzir isso em de outras formas, em, em outros contextos.
1: Eu tenho escutado alguns um relatos de pessoas que estão se preparando né, de como fazer essa despedida. Você falou bem, né? existe a videochamada, é, escrever cartas, porque às vezes pra... é, é tão significativa essa despedida que a gente pode é, tentar outros recursos, né? utilizando as mídias, utilizando o contato é, via telefônico também. E tem pessoas às vezes que, que já estão se programando né, nessa questão da despedida com relação à perda de pessoas, de que, quando esse momento passar, alguns, algumas questões religiosas para estar tá homenageando ou externalizando, como eu coloquei na fala também, a questão desse luto, dessa perda.
0: É, só para lembrar que também é, cada cultura e cada, cada região do país tem a sua forma de fazer o seu velório fazer o seu enterro, fazer a sua despedida. Então é, não é engessado. Você pode criar a sua, a sua, o seu atual. Você pode criar a sua despedida. Entrar em contato com, com você mesmo, com todas as técnicas que eu não falou antes. Então assim, né? Não, não é uma coisa fechada. Você pode desenvolver a melhor forma possível para você abrir mão, é, dar seguimento na sua vida. né? Claro.
3: É, complementando só o que você está falando, é importante quem está em casa entender que o velório, essa despedida, ela não tem um método único, não tem um modo único de ver. Então, ele pode ser feito de outras formas, como o Renan falou. E quando você pensa que não tem esse, esse método único, essa única maneira de você se despedir do seu ente querido, é, você tem um outro leque de opções, que aí, de repente, dá uma tranquilizada no coração, talvez seja lá na cabeça, nos sentimentos, para você poder é, não se culpar, talvez, por não ter se despedido do seu ente querido. Porque, é, como você falou, cada, cada local do Brasil, vamos botar assim, tem meio, um método de velório, é, de repente pode haver outros novos métodos de velório, entendeu? Para essa é, pessoa não, não se sentir assim tão...
0: Eu acho que a grande palavra desse, dessa nossa live de hoje é ressignificação, né? A gente precisa Sim. ter palavra em mente nesse momento. E aí, para você ressignificar, você tem que ter significado. O luto traz algum, alguns desses processos para que o luto seja bem elaborado. Uh, existem na nossa literatura livros dizendo que você precisa passar por pelas cinco etapas. É, Fagneri. Falar mais sobre isso? O Renan, fala. Ah, é, né? Eu só queria antes da,
2: da fala do Fagn, só para a gente fechar, o que a gente levantou agora, que nós conseguimos ressignificar sentimentos, motivações, pensamentos. Não conseguimos ressignificar coisas concretas, objetos, situações. E, então eu preciso, preciso me concentrar muito mais no porquê eu quero fazer algo do que nesse algo propriamente disso. Então, eu consigo ressignificar os meus sentimentos e as minhas motivações quanto a querer produzir um violório. Porque o violório, ele é um violório, eu não mudo isso. Mas eu mudo a forma disso a partir dos sentimentos de que eu tenho disso. Se eu quero trabalhar o sentimento de despedida, eu consigo produzir uma série de significações. Mas se o, o que eu, eu quero é simplesmente a tradição daquilo, eu eu me restrinjo. Eu perco a gama de outras opções que, que, que eu possa ter. Então, de para a perda, nos concentramos muito mais nos porquês do que nos objetos ou nas tradições em si.
1: É... Como foi falado e uma coisa que todos nós falamos aqui e que ficou é, como ponto-chave a questão da ressignificação, para ressignificar é preciso ter uma elaboração, é preciso que você compreenda o que você está passando, tudo que está acontecendo. E como foi falado, é, tem a parte da elaboração que foi proposta pela psiquiatra Tube Roth, que diz que as cinco fases de elaboração do luto ou da perda elas consistem em negar, ou seja, a negação, a raiva, a barganha ou negociação, a depressão e a aceitação. Quando se fala em negação, a negação é essa reação de defesa é esse primeiro impacto diante de uma notícia ou diante de uma realidade né, que está muito presente, principalmente hoje. Eu vou até dar um exemplo, questão da negação, quando a pandemia ela já estava propagada em vários países, ao chegar aqui, a gente, num primeiro impacto, a negação ela é essa defesa, como se fosse esse para choque de imediato, mas é temporário, essa defesa que a gente utilizou com relação ao vírus do tipo ah aqui é um país tropical, ele talvez não se propague de forma tão fácil, ah, ele... a gente não tem tantas informações. Então, a negação... Nessa primeira fase, das cinco fases de elaboração do luto, ela vem como esse processo de defesa. Então, a pessoa ela pode ou negar a realidade ou fugir dessa realidade se isolando, negando. Então, quando você recebe uma notícia inesperada, num primeiro momento, existe a possibilidade de você negar, que é a primeira fase proposta. Quando já não é mais possível sustentar essa negação, aí vem a segunda fase, ou seja, abre passagem, talvez para raiva. A raiva, ela é justamente aí como a gente falou, a raiva com relação à perda, a, a raiva com relação à perda da liberdade, a raiva com relação a alguns planos que foram adiados, a raiva com relação, nossa, não vou conseguir mais fazer. Então essa raiva, ela pode ser proferida a uma situação, a uma pessoa, a alguns órgãos e vou falar novamente com relação à pandemia. A, a, a raiva é proferida essa pandemia que adiou nossos planos. Quem é que não vai ficar com raiva, por exemplo, como foi falado aqui? né? Quem tem essa questão social de, às vezes, querer ir para um barzinho, essa questão social de, às vezes, querer encontrar os amigos, nossa, que raiva, eu não consigo, eu quero. Então, essa perda da liberdade. Então, a raiva assume. Mas, veja, isso é toda uma tentativa de elaborar. É preciso vivenciar. E a terceira fase proposta é a questão da barganha. Ou seja, quando não é mais possível negar a realidade e quando a raiva proferida para a situação ou para a perda ela não é mais sustentada, entra a barganha nessa negociação, como se fosse uma premiação por um bom comportamento. Ou seja, vou me comportar, vou ficar quietinho, daqui a pouco eu vou ser premiado, eu vou ganhar algo. Tem a questão da barganha também, aí, Flávio, a questão da, da hospitalização, dos pacientes hospitalizados, com a questão religiosa. né Ou seja, Sim. essa negociação... Né, religiosa eu quero ficar melhor eu preciso ficar melhor se eu ficar melhor se eu ficar eu melhor convido... eu
3: nunca é. <risos> se eu Isso. ficar melhor eu não vou mais fazer não vou mais sair na rua eu vou usar a máscara a vida inteira
1: exatamente essa barganha e negociação mas tem uma coisa muito interessante quando a gente pensa na na, na barganha e negociação que psicologicamente falando ela pode estar escondendo uma culpa ocultando alguma coisa e às vezes, de repente, essa culpa a pessoa nem sabe, ela está tão escondida que ela não sabe. Pode estar presente nessa questão da barganha e da negociação. E a partir do momento em que negar não deu certo, a partir do momento que ficar com raiva também não mudou a situação, você negociou e não foi premiado por esse bom comportamento, entra a fase da depressão, que ela é aquele contato mais reflexivo realmente com as coisas que você perdeu que você deixou de realizar, que talvez você não consiga realizar. Então, e a depressão, é muito importante falar, não é depressão patológica, é depressão de estado, ou seja, é esse contato com a tristeza. E, na proposta, né, ela é a quarta fase, essa depressão ela pode ser reativa, ou seja, esse contato com a realidade, as coisas que você perdeu, ela também é preparatória, ou seja é você entrar em contato consigo mesmo, aceitando os seus sentimentos, para poder dar passagem à possível aceitação. Quando se fala aceitação, que é a quinta fase e última proposta por ela, não é esse contato com a felicidade plena, é a suavização dessa dor. Ou seja, essa aceitação mais suavizada dessa realidade que talvez você não consiga é, realizar algumas coisas. E quando a gente pensa na finitude da vida, é você aceitar essa finitude de forma mais suavizada. Mas tem outro detalhe que eu gostaria de dizer que acontece em todas essas fases propostas e que acontece muito com com, com, com a gente também, que é a questão do sentimento de esperança. Né? A esperança ela está presente desde a primeira à última fase e ela pode ajudar a enfrentar. E na falta dela, a questão da desesperança, ela pode complicar a elaboração desse luto. Então, entendam que é preciso passar por essa elaboração, essa aceitação de cada coisa que você está vivenciando, para você poder ressignificar. Essa aceitação é a aceitação de cada fase, desde a negação, desde a raiva, ou seja, é vivenciar cada sentimento, compreendendo como que você se relaciona com essa perda, o que é significativo para você chegar de forma mais suavizada na aceitação e poder ressignificar.
0: É, só para deixar bem claro que essas fases, elas não são assim, numa ordem certinha. Elas podem acontecer, elas podem não acontecer, elas podem estar trocadas, inversas, e todas elas, e cada uma vai vivenciar durante o período individual. Um período em que achar que, que aquilo tá, e às vezes a pessoa... A gente sabe disso porque a gente estudou sobre isso, a gente consegue identificar em outras pessoas, mas às vezes ela mesma não consegue identificar em qual parte tá... É, desse processo todo. E aí, o importante da gente finalizar esse esse assunto, que é um, o, o mais técnico sobre isso, é que se uma pessoa permanecer uh, presa, permanecer vinculada a uma dessas fases, é o que a gente chama de luto patológico, que é o, que é o luto que ela vai carregando por um, por um período muito longo. O é, um luto considerado normal... É um luto de até aproximadamente três anos. Então, assim, você vai vivendo aquilo e tudo mais, blá, blá, blá. Também não é regra. Pode acontecer um mês, tudo está melhor, pode acontecer. E aí, um o prolongado sobre isso, a gente começa a chamar de luto patológico, que é o luto que a gente precisa levar para o processo terapêutico junto
3: a gente. Só lembrando Mas... rapidinho, só para finalizar, é, que o luto, como o Fagner falou, o luto não é a depressão em si. Eles são... É... Sentimentos ou episódios agudos de, de ansiedade e de sofrimento psíquico, aquilo que me causa essa dor. Então, durante esse processo, é importante identificar esses sentimentos.
2: E aí, é interessante, até mesmo que uma a pessoa comentou para a gente no Facebook, a Silvana Carvalho, de que ela disse que eu prefiro ter na minha mente emoções e lembranças boas e felizes. Isso é o ressignificar. Porque fica parecendo que a perda, o luto, já vem com o significado pronto, né? De sofrer, sofrer, sofrer. Mas quando eu consigo trocar isso, eu substituo essas memórias por sentimentos e emoções de lembranças felizes, eu dei um novo significado a esse processo. E, então. Tudo que nós falamos de trabalhar dentro dos limites, de dar passos adiante, de entender os próprios sentimentos para poder saber em que direção seguir, tudo isso vai te levar a um lugar que somente você consegue construir, que é a sua ressignificação a sua compreensão disso tudo e o sentimento que você vai atribuir. Eu posso sempre lembrar de um ente querido e sofrer porque eu perdi ele. Ou como a Silvana falou, eu posso sorrir, lembrar de como era uma, a pessoa boa, a, a, a pessoa que eu gostava muito. Esse é um grande exemplo do que nós podemos fazer, que é o ressignificar.
0: Exatamente. Não é negar que a pessoa fez coisas ruins também, não é negar, mas é assim, é escolher ver o lado positivo da situação, né? Eu acho que todo mundo tem isso, né? Ou olhar o lado mais positivo das situações, como, por exemplo, a gente vai ver muitas pessoas ressignificando, a gente mesmo está tendo que trabalhar online, a gente está começando a fazer essas lives para levar informações as pessoas e para a gente é, se encontrar, foi uma forma também da gente se ver que a gente estava sentindo falta, a gente tinha perdido esse contato pessoal, e essa foi a nossa forma de ressignificar também. É um exemplo ótimo para a gente deixar aqui. Uh, uh, essa, essa, esse comentário do Renan sobre essa ressignificação, já é uma conclusão, uma conclusão do que a gente veio conversando. é Por mais que seja tempos pesados, tempos difíceis, é o tempo de olhar para frente com, com esperança. Olhar com as coisas estão acontecendo agora e a gente precisa organizar tudo. É, eu não sei como vocês têm visto a situação global, mas me parece que o momento está... Sabe aquela poeira que a gente varreu para debaixo do tapete? Esse é o momento em que a gente está tirando o tapete, a gente está mexendo nos móveis dentro de casa. Isso é a ressignificação. A gente está colocando ordem dentro da nossa casa e a gente começa colocando ordem dentro da gente. Quanto mais a gente está organizado, mais a gente consegue organizar o mundo à nossa volta, se conhecendo, buscando conhecer o outro, ser empático é, e todo todo esse processo social. Porque nós somos seres humanos e seres humanos são seres sociais. A gente precisa desse contato e aí a gente precisa olhar como vai ser esse contato uh, daqui para frente. Mas o um comentário, gente?
3: é então Gerson, bem, você falando essa questão de ressignificação, uma questão que eu levo sempre assim para as pessoas que estão ao meu redor e que eu acho que é muito importante também é você pensar que vai passar.
0: Exatamente.
3: É, eu sempre falo isso para as pessoas, principalmente as pessoas que trabalham comigo. Até para mim, eu internalizei isso como um mantra, que isso em algum momento vai passar. E aí, quando passar, eu. eu... Estou organizado, tô estou tô num processo de organização interna e aí vai ficando mais leve todo, toda essa caminhada.
0: E a gente fala de normal, né? Voltar ao normal. Não, a gente não vai voltar não, ao
3: normal.
0: A gente vai criar um novo normal. é, é
2: Exatamente. Gerson, a gente não, não teve é, perguntas específicas, mas tem comentários que eu queria trazer aqui para a conversa. Foi da Adriana Portes, onde ela coloca o sentimento de se sentir perdida, chorosa, desespero com tudo que está acontecendo. E eu acho que um ponto inicial é de tudo bem, tudo bem está chorosa, tudo bem estar desesperada. Ok, isso precisa acontecer, é parte do que falamos hoje, de eu entender o que é que eu sinto. E aí, buscar as ajudas necessárias, talvez a própria ressignificação, ou ajuda profissional, ou até mesmo o não se isolar de procurar o contato com amigos e pessoas próximas com quem você possa compartilhar isso. Mas o primeiro passo, eu acho que para todos que comentaram por alto, é de tudo bem, gente, é normal ficar triste, dias ruins, Acontecem e sempre vão acontecer.
0: É, eu queria falar o comentário da minha avó. Primeiro, muito obrigado família. Vocês estão muito <risos> continuem assim. A minha avó sempre me faz chorar. Eu acho que eu, eu vou ter que segurar porque eu não vou chorar, não. comentou assim no, no YouTube. É, eu perdi horas de sono e lágrimas é, de saudade. Estou chorando também, perdendo minhas lágrimas. Pessoal <risos> filhas e vontade de abraçar. A minha avó é uma pessoa muito carinhosa. E são cinco, minha mãe, mais quatro. E a gente sempre tem esse contato familiar. Mas minha avó é idosa. Então, todo mundo teve que colocar aquele passo atrás, aquele pé no freio, para que não fosse todo mundo em cima dela e acabasse passando para ela, e foi exatamente o que a Flávia comentou né, da preocupação de estar dentro do trabalho, é fazendo o seu máximo, e com aquele medo de você acabar ligando para casa. né A gente ficou nessa. Minha avó, oh, meu Deus, só, só me fazendo, passar emoções. E é muito
2: legal que a sua avó fez, talvez hoje, a gente não teve tantas perguntas e comentários, porque é difícil expor a dor, é, difícil, é difícil expor o que sentimos isso pode ser atraído um pouco as pessoas. Mas grande parte da ressignificação é essa, é falar. Porque se eu conseguir colocar o meu sentimento em um status de que é possível verbalizar, é possível explicar o que eu sinto, é um indicativo que eu entendo o que eu sinto. Isso já é um grande avanço para que eu dê um novo significado para ele. Então, parabéns
1: à sua avó. Ela está na metade do caminho. Já. Exatamente.
0: Então, puxa sardinha para a nossa profissão, né? A nossa profissão é, base... <risos> é baseada no que as pessoas trazem para a gente para falar, para verbalizar. E eu acho que eu comentei essa semana com alguém que quando está dentro da nossa cabeça parece que é assim, gigantesco. E quando eu trago para cá, eu verbalizo, eu consigo meio que mudar aquilo, sabe? Assim, Eu consigo manusear aquilo com as minhas mãos. Eu tiro do imaginário e eu trago para a realidade. Eu consigo fazer essa essa identificação, né? Aí, depois dessa identificação, desse... É, identificar o que que é aquilo, eu vejo o que é que eu faço com aquilo. Mas tirar do imaginário e trazer para aqui, para a realidade... É, é, já é um passo muito importante, é um passo muito, muito interessante. Obrigada, Vazinha, beijo. <risos>
2: Obrigada,
3: Manda beijo.
2: Vagner, <risos> queria jogar para você um comentário, se você se sentir confortável, de que você falou um pouco da finitude e a Lígia comentou exatamente que Vivenciar a morte do próximo nos remete à nossa condição mortal. É como se a gente também. A gente lembra que somos finitos. E aí, o que, que você acha disso? Exatamente.
1: É, tá. é, é importante quando a gente fala sobre a finitude, porque em grande parte da nossa vida, às vezes, é, até de forma psíquica, a gente não quer, às vezes, conversar numa roda, falar sobre... Mas é justamente essa finitude, como ela mesma disse, né? o comentário, que faz com que a gente compreenda e valorize algumas coisas, etapas na nossa vida, coisas que são importantes, coisas que nos fazem falta. É justamente esse, essa dor que você sente pela finitude, ou seja, vivenciar a questão dessa dor que remete não só a pessoas próximas, mas a sua própria dor também, para justamente você, como a gente falou aqui, né? poder ressignificar e passar a valorizar algumas coisas na vida. É porque é como se fosse um tabu. A gente não, não se conversa sobre finitude, não se conversa sobre morte, mas olha como é interessante você pensar como ela a, a possibilidade disso faz com que você valorize outras coisas. É preciso se conscientizar para você aprender a valorizar.
2: Legal. Então, quando a gente se separa com a morte, a gente relembra a nossa finitude, nos lembra que podemos valorizar a vida. Eu e aí bem. é o é questionamento que que... de como que eu estou utilizando a minha vida, já que essa finitude vai chegar.
0: E eu acho que com essa reflexão a gente pode terminar, né? O que, que a gente está fazendo com a nossa vida a partir do final? Será que vai ser no final que eu vou pensar o que eu fiz durante a vida inteira? E aí já é um gancho muito interessante para a nossa próxima live. Se a gente perdeu essa semana, o que, que a gente ganhou? O que, que a pandemia trouxe para a nossa vida? E por mais que tenha tirado muita coisa, ela também trouxe muita coisa bacana. Trouxe já. E aí a gente vai poder falar mais um pouco na próxima live sobre essas ressignificações que a gente tanto falou hoje
2: aqui. Hum. Ali que está chegando nos dois minutos finais, alguém tem algum comentário? Ah, esse é para que a gente de fato finalize todos os temas abordados. Não. Ninguém tem nada. Acho que não. A gente está parecendo que... de que eu falo demais, tá vendo? Não não não, 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 não. Para. E aí a
0: gente pode se despedir então, né? Speed. Cada um vai Vou dar um tchauzinho.
3: Tchau,
1: Tchau gente. Foi muito, foi... muito obrigada. Foi muito bom participar com vocês hoje aqui.
2: Exatamente. Vai, para... Acho que só desfechando, então, porque eu falo muito, ao que a Soraya acabou de colocar no Instagram, que cada dia é um presente. E é isso. Você vai fazer o um quê no seu dia? Exatamente.
0: Exatamente. Para a gente... Tá sendo cada dia um presente novo. Hum.
3: Tchau, gente. Vezão, Até a próxima. A gente a
0: encontra... próxima live. Até, Até, lá, gente. Live.
3: Até lá, gente.
0: Na próxima live. Tchau. Tchau.